0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 6 de Podcab, le podcast de la marque La Montagne Terre de Sport consacré à l'actualité du CAB. En cette période de Coupe d'Europe et donc de vacances pour les brévistes, on va s'intéresser au jeu du CAB et plus particulièrement à son jeu de mouvement dans le d'une démonstration réalisée face à Agen et les 8 essais inscrits. La question de la semaine, elle est simple. Depuis quand, Brive, n'a-t-il pas été aussi sexy et pour répondre à cette interrogation, il nous fallait évidemment du style et de l'élégance. C'est qui de mieux que Hugo Vessière en chino, en coton, du coup <rire> Simon Azoulay et Pascal Goumi, qui sont tous les trois mannequins à leur doute, à leurs heures perdues, pour évoquer ce sujet. Salut, messieurs. Salut. Voilà.
1: Très belle introduction.
0: Hugo, ce, ce chinois ce en coton
1: ah, J'essaye de, de surprendre, mais je vois que ça ne fonctionne pas. J'ai pris quelques pièces en hors antenne <rire> Par contre, on est passé chez les trois Suisses. On
2: est oui, Je comprends. Ouais, je
3: comprends. Ouais, est question de génération, quoi. <rire> J'ai l'impression que ces générations, quand même, c'est dur à vivre et ils ouais. en parlent souvent.
0: Oui, oui, oui. <rire> Allez, c'est parti, je donne le coup d'envoi de la première période de ce sixième épisode de PodCab avec notre question de la semaine. Depuis quand Brive n'a-t-il pas proposé un jeu aussi Sexy. Pascal, d'abord, on va faire un, un petit point chiffre autour de, de cette sexistude ouais, du
2: CAB. Oui, alors elle se, traduit, euh, elle se traduit en attaque par 37 essais inscrits euh, depuis le début du, de la saison, euh, ce qui place euh, le CABrive euh, euh, comme 11 e attaque euh, euh, de top 14. Euh, sur ces 37 essais, euh, 14 ont été marqués par des avants. Et 23 par des trois euh, quarts, ça veut dire que voilà, quand, quand ça joue derrière, ça va plutôt au bout. Le meilleur réalisateur, c'est Axel Muller, 5 réalisations, devant Rico Boulirouaroua. Et euh, devant, on retrouve Pietro Ceccarelli, 2 essais, Soti Faso, 2 essais. Voilà, il y a surtout euh,
0: plus d'une plus vingtaine de marqueurs euh, depuis le début de saison. ouais messieurs, vous êtes euh, emballés aussi par ce, par
3: ce jeu de mouvement que propose le CAB non, oui, beaucoup de, beaucoup de plaisir. C'est vrai que ça faisait, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus libérés comme ça. Et avec, avec une équipe, voilà, qui joue, c'est, c'est homogène, c'est constant. C'est-à-dire que, voilà, il y a, bien sûr, à c'était peut-être un, un peu plus faible au niveau défensif. Mais on les a vus aussi contre des grosses équipes réaliser des, des très belles performances au niveau offensif. Hugo? Euh, oui,
1: franchement, on voit que depuis le, même depuis les deux ans, le jeu du, du en train de, est en train de, en train de muter. Bon, après, c'est un peu le contexte global du rugby qui fait que voilà, c'est un peu plus porté sur le jeu de mouvement. Mais je crois qu'ils ont fait cette transition euh, très bien. On prend vraiment du plaisir. Et après, bon, il voilà, y a aussi euh, le fait qu'il y a des joueurs euh, voilà, qui permettent aussi de jouer à ce rugby-là. Ouais. Alors effectivement, Hugo, tu dis depuis la saison dernière, c'est pile-poil le cas dans les,
2: dans les stats. Euh, là, cette année, on est à 1,85 essais marqué par match. La, la saison dernière, on était à 1,88. Donc, c'est constant en termes de,
0: de production. Ouais, Hugo, tu parlais de l'évolution du, du rugby. Euh, Simon, je me tourne vers toi parce qu'il y a 10 ans, le CAV proposait évidemment un jeu d'avant, des ballons portés. On se rappelle d'avoir coincé Toulon... Euh en face de la tribune sud, là où le drain de flotte pété, enfin voilà, c'était ouais. du
3: combat d'avant, maintenant ça a un peu évolué ah Non, non, ben on le voit de toute façon, il y a, y a eu des évolutions. Le, le, le terrain, la, la pelouse hybride qui a, qui a fait beaucoup de bien, alors c'est toujours un, un risque et c'est une transition qui n'est qui est pas facile. On avait vu Oyona qui était un peu en en difficulté, il y a quelques années quand ils avaient changé de, de terrain. Voilà, je trouve que que le CAB a, a vraiment, eh ben voilà, il fallait effectivement être sexy, il fallait proposer du jeu parce que la Ligue nationale de rugby aussi, euh, voilà, on, on a besoin d'un euh, beau visuel de, au niveau. Euh, Télé, c'est important. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est vraiment un plus. Et puis, on va au stade pour prendre du, du plaisir. C'est vrai, il y a quelques années, c'était voilà, c'était un peu restrictif, mais on jouait avec avec nos qualités. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est que le recrutement qui a été fait est, est intelligent, il est construit, il est sur pour travailler sur le sur le long terme. On a vu que c'était pas arrivé du jour au lendemain, mm -hmm. mais euh, voilà, ça se construit et, et c'est très sympa à, à regarder.
0: Ouais parce que c'est pas le tout de dire on va faire du jeu On a un terrain hybride pour en faire Il faut pouvoir derrière avoir les, les joueurs qui vont avec quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, 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 c'est sûr C'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Simon Il euh, y a, y a allez, On va dire ouais, une, un peu moins d'une dizaine d'années Brive bah, voilà, était très reconnu pour son jeu d'avant euh, voilà, c'était très compliqué de venir gagner à Brive, une grosse mêlée, une grosse conquête, euh, voilà, mais je trouve que c'était très bien parce qu'il y avait aussi les joueurs pour le faire. Euh, voilà, on parlait de Sissa juste avant, euh, la génération d'Arnaud etc. Guillaume Rive. Guillaume Rive, voilà, ouais. donc ils ont joué avec les qualités des joueurs qu'il y avait et ça a marché, il faut pas cracher dessus, mais voilà, aujourd'hui, il y a eu cette transition notamment du départ de tous ces joueurs euh, voilà, Guillaume, Arnaud, euh, Minardi aussi. Donc je pense que la transition, elle, elle a été vraiment bien effectuée euh, pile au moment aussi où le stade a été rénové la pelouse. Et recruter des joueurs, euh, voilà, plus au profil offensif. Donc euh, voilà, cette transition en fait a été super bien absorbée. Au contraire, justement de Yona qui a été plus en difficulté, par exemple, sur euh, cette transition-là. Ouais.
0: Le terrain hybride, ça joue, c'est un vrai accélérateur de, de mouvement là, vraiment.
3: Enfin, moi, je oui, je pense parce que enfin, pour avoir joué effectivement sur le sur le stadion avec les, les drains cassés, avec de la flotte, avec les ballons qui s'arrêtaient parce qu'il y avait une flaque d'eau, et puis voilà, c'était alors on jouait avec avec un contexte et c'était intelligent, c'est-à-dire que bien sûr que une équipe qui venait à Brive en sachant qu'un terrain qui était pas joli avec de la boue. Et avec euh, un paquet d'avants qui, qui n'avait qu'une envie, c'était d'aller de, chercher des pénalités et de rouler sur l'équipe adverse. Mmh. Effectivement, ça, ça en décourageait quelques-uns. Maintenant, c'est tout a changé et, et c'est là où il faut saluer euh, ben, Brive et son staff et, et les dirigeants, c'est que ils ont évolué dans le bon sens pour ben, justement ben, pas rester dans le dans le passé avec mmh. ces, ces guéguerres sur le sur le terrain. Voilà, maintenant, on est passé à autre chose et on cherche du beau jeu. Ouais, deux tiers des
2: essais marqués par des, par des trois quarts, ça, ça, vous, ça vous surprend finalement quand on voit la rétro
1: de la, de la saison jusqu'à présent Non, euh, Moi ça ne ça me ça ça m'm surprend pas parce que, comme je disais, voilà, je pense que le plan de jeu du, de CAB a été aussi fait en, en fonction des joueurs qu'on a et on voit que derrière on a quand même des joueurs qui sont ultra dominants, euh, quand on prend Setabitouniata euh, ou Axel Muller par exemple, c'est des joueurs qui vont casser un nombre de plaquages, qui vont avancer, donc ça, forcément, il faut leur donner les ballons. Je pense que par le passé, on avait peut-être aussi ces joueurs-là, mais le plan de jeu n'était pas fait en conséquence. Ça a fonctionné quand même, mais voilà, aujourd'hui, on a des joueurs qui sont dominants, qui sont capables de, de franchir, de marquer des essences solitaires. Il faut leur donner des ballons. On voit aussi en équipe de France, aujourd'hui, on a des joueurs comme Antoine Dupont ou des joueurs comme Teddy Thomas. Si on leur donne zéro ballon... Euh ils ont beau être énormes, ils vont pas marquer d'essai. Donc voilà, il faut leur donner des ballons, leur les laisser s'exprimer et c'est ce que fait très bien le CAB. et
3: L'arbitrage aussi a, a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant on pouvait, enfin, avant ils laissaient les mêlées et les ballons portés aller au bout du bout. Et je pense que la grande force et transition du rugby actuel, c'est que bout d'un moment ils ont dit bon voilà si le ballon est jouable, jouez, on va arrêter d'essayer de, d'avancer de, de 10 cm, de 15 cm pour essayer de récupérer une pénalité. Et ça, ça a été une évolution. Et, et c'est là où, où Brive a été bon. C'est-à-dire que dès qu'ils ont senti euh, cette transition, ils se bah, sont adaptés au niveau des infrastructures, du terrain. Là, il y a le centre d'entraînement aussi qui est là pour aussi amener, amener de la vitesse aux joueurs et, et les faire travailler bien physiquement. Et ça a permis bah, justement de, de passer ce cap.
2: Oui, on voit aussi que la charnière n'hésite pas à, à, à s'appuyer sur la vitesse des trois quarts avec ce, ce petit jeu au pied par-dessus la défense dont a usé euh, Julien Blanc la semaine dernière pour Axel Muller. C'est une arme
1: euh, de plus en plus utilisée par le par le CAB. Oui, c'est une arme plus, de plus en plus utilisée par le CAB, mais par le, toutes les équipes en général. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est vrai qu'à un moment donné le rugby s'entêtait à faire énormément de temps de jeu on voyait des phases de jeu de l'Afrique du Sud des champions du monde sur ce système là mais je crois que ce qui a été très intelligent c'est qu'aujourd'hui Brief s'est posé quelques... sur les questions sur son recrutement c'est à dire qu'ils ne peuvent pas attirer euh, des joueurs euh, ultra dominants ou internationaux financièrement Et on l'a vu en première ligne Voilà, on a des joueurs peut-être euh, moins performants avant qu'on avait Demba ou des choses comme ça donc est-ce qu'ils ont fait un état des lieux de l'effectif et aujourd'hui, on voit que nos forces, elles sont sur ces joueurs qui sont créatifs, qui euh, qui sont dominants euh, derrière. Donc voilà, le plan de jeu a été fait en conséquence et c'est très malin parce que sans têter à, avoir, euh, à jouer devant avec pas forcément des joueurs dominants, on se serait cassé les dents. Donc voilà, ils, ont, ils se sont remis en question de la globalité. Et je trouve que c'est très, très intelligent et ça marche.
0: On parle du jeu d'avant, Simon. Je voulais avoir un peu ton, ton regard. Les, les joueurs aussi, les premières lignes, les deuxième lignes, les troisième lignes ont aussi évolué sans critiquer, mais évidemment, mais on voit comme un joueur comme Hayden Thompson-Sringer qui a des mains, qui peut jouer debout, qui peut faire des passes après contact, ça fait aussi partie de l'évolution du, du poste là.
3: Ah bah, Bien sûr, mais c'est naturel et, et je ne vais rien vous cacher, c'est vrai que quand on, moi j'ai arrêté, on, on regardait, avec d'autres anciens, on regardait bah, la nouvelle équipe jouer, il y a eu cette période de transition, mais on ne comprenait pas pourquoi ils ne faisaient pas autant d'efforts sur les, les phases statiques, et voilà, la, la réponse je pense elle est tout, tout simplement là. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà passés ben, dans le rugby d'après. Et là, c'est là où il faut pas être idiot et pas rester enfermé dans ce stéréotype. C'est se dire, voilà, tout a changé. Maintenant, un pilier, ben, c'est très bien. Il faut qu'il assure les mêlées. Ça reste important parce que c'est un lancement de jeu. Mais il faut pas que ça soit un pour. Il faut plus que ça soit un poids dans l'équipe, c'est-à-dire qu'un joueur qui ne sait pas faire une passe ou qui ne sait pas faire 10 mètres pour aller plaquer un, un aîlier, voilà, même s'il est piliers droit ou gauche, et ben il doit le savoir le faire. Maintenant, ce n'est plus un, un, un handicap pour l'équipe.
2: Ouais, C'est comme, comme un pivot basket de mètres m qui peut shooter à, à 3 points. Un, un, un 3 quarts doit pouvoir rentrer dans le ruck et un avant doit pouvoir faire des passes. Ah, oui. La
0: question de poste, évidemment, elle tient toujours,
1: mais oui. il faut être hyper polyvalent. Quoi. Oui, et puis on voit au niveau international, on reprend les destination un pilier comme Cyril Baille par exemple, aujourd'hui, bon, certes, en mêlée, bon, voilà, ça, ça tient la route, mais euh, franchement, euh, techniquement, euh, c'est quelqu'un qui sait faire des passes. Euh, on le voit, il porte le ballon, euh, peut-être 15 ou 20 ballons par match. Donc voilà, aujourd'hui, les piliers, euh, bah, comme euh, bon, moi, quand j'ai commencé le rugby, quand Simon l'a terminé, mais voilà, qui était planté au plein milieu du terrain et qui était bon qu'à faire les mêlées, euh, ça n'existe plus, il n'y en a plus. Et donc, euh, je trouve que c'est en ce sens que Brive a été très bon aussi dans son recrutement. un hein, pilier comme... Comme Aiden, voilà, aujourd'hui, on voit, il fait 80 minutes par match. Avant, ça n'existait pas. Quoi. Enfin, je,
3: Simon, tu me coupes si je me trompe, mais un pilier de 80 minutes, moi, je connais pas beaucoup. Mais c'est comme Slimani qui, euh, au niveau international, ne, voilà, n'a plus sa chance. Et c'est ça, bon, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'on a besoin maintenant de, de joueurs qui soient complets et qui, voilà, est le, le critère mêlé pur... Euh, n'est plus un, un critère suffisant pour, pour garder un joueur euh, uniquement sur le terrain. Ça demande aussi une autre préparation physique
0: On remet tout à plat sur la préparation physique qu'on a pu connaître euh, voilà, depuis euh, 10, 15, 20 ans
1: Oui, et puis ça, ça évolue ça aussi. Enfin, on le voit, les structures, déjà, les structures de club évoluent. Les staffs euh, augmentent en, en quantité et en qualité, je pense. Et puis euh, poursuivre un peu ça de près, euh, je pense que... La France était un petit peu en retard aussi sur sa préparation physique, c'est-à-dire qu'on on avait des préparations physiques euh, collectives où chacun avait le même le même programme. Là, c'est plus individualisé. On peut pas demander le même effort à un pilier qu'un un trois carrel. Et ça se ressent aujourd'hui dans les performances. Euh, voilà, les ailiers sont de plus en plus rapides. Euh, c'est quasiment des sprinteurs. Donc, euh, donc voilà, la, la, je trouve que c'est euh, le travail qui est effectué à Brive, et aussi dans le contexte général de la France, est, est beaucoup plus qualitatif. Et on le voit aussi avec l'équipe de France.
3: En conclusion, vous vous régalez encore hein, dans le CAB, c'est ça le... Moi, je prends beaucoup de plaisir, sincèrement, ça fait, ça fait longtemps. Je suis frustré de ne pas aller euh, voir les matchs euh, ben, au bord du terrain parce que, parce que je, je m'éclate, franchement, et, et j'avais pris beaucoup de plaisir sur les quelques matchs où, que j'ai pu aller voir et, et voilà il me tarde qu'une chose c'est de, de retourner au stade parce que, parce que je m'aperçois avec le recul et avec une analyse que voilà, j'ai joué à Brive, je me dis mais qu'est-ce que ça devait être chiant de nous regarder jouer <rire> sincèrement alors on prenait du plaisir parce que c'était on se donnait beaucoup et, et voilà on avait une grosse pression mais, mais je prends j'ai envie d'aller au stade pour avoir du, du jeu et des essais.
0: Ouais, c'est de, un jeu qui donne envie de se lever en tribune, de, voilà, ça donne envie de s'enflammer, c'est un jeu qui prête à l'enflammade.
3: Oui, ouais, c'est un jeu, voilà, des belles actions, des, des beaux joueurs, des, des athlètes, des, des joueurs qui se déplacent, voilà, une prise de risque, ce n'est pas un jeu restrictif. C'est bien sûr on peut faire des erreurs mais mais je pense qu'ils ont aussi cette intelligence, c'est au niveau tactique, c'est à dire que c'est pas du rugby. moi j'ai regardé Agen pendant les dix premières minutes. Bien sûr c'est agréable de les voir jouer, mais c'est pas cohérent, c'est pas c'est pas du c'est pas pour gagner un match, c'est pour jouer. Et Brive, où ils sont bons, c'est qu'ils allient ce côté qui est sympa à voir, mais avec tactique, avec un jeu au pied qui est, qui est voilà, il faut aussi le souligner, qui est très précis et intelligent. C'est-à-dire que maintenant, c'est une véritable arme offensive. Et, et c'est vrai que c'est voilà, c'est pour moi, c'est génial. Donc on, on a vu
2: que Brive avait marqué huit essais contre Ajin la semaine dernière, et on, on a cherché depuis combien de temps le Sabé avait pas marqué autant d'essais en, en première division. Euh, et en fait, il a fallu remonter euh, loin. Et, et ce n'était pas 8 essais, c'était 7 essais à la maison. Euh, c'était en 2004. Et Simon, tu faisais partie de l'équipe. C'était contre Castres. Et tu avais euh, marqué ouais. un doublé. Non, tu n'avais pas marqué <rire> un doublé. Okay. Et c'est de courant le roule à l'eau, Valbon. Mais 7 ouais. essais pour une victoire 52 à 20 en mai 2004.
3: Non, non mais on avait... Mais tu vous parlais de, de, de Piquant, on n'avait pas joué. Enfin... Et euh, je me souviens quand je suis arrivé à brive c'était en, en 2003 et, et c'était super sympa. On avait un, un jeu qui était une équipe qui était tournée vers le jeu avec une philosophie avec Didier Faugeron, où, où on s'éclatait et Coco allégré qui, qui s'occupait des, des avants et voilà. Qui prenait un... le jeu aussi. Ouais, le jeu des avants. <rire> non, mais, mais avec des, des super joueurs. Y il avait, y avait des Alain Penault, il y avait des Julien Larag, il y avait des. Euh, qui c'est qu'il y avait d'autres. Nico, Nico Leroux, Leroux, Leroux à l'arrière, Nico ouais. Coutet, Ludo Valbon. Mais voilà, on... ça joue au rugby quoi. Yaro, ouais, mais Yaro, mais il je pense du... que
1: c'était aussi le profil des joueurs qui a fait encore une fois. Euh, bon, Didier, je pense, pour le qu'on a juste de renom, voilà, c'est quelqu'un qui prend le jeu, mais il, il s'est aussi peut-être adapté aux joueurs qu'il avait. Enfin, Simon, les joueurs que, que tu as cités, c'est des joueurs offensifs et qui, qui adorent le rugby. Donc forcément qu'on est obligé de jouer avec ces joueurs-là. On va parler d'Alain Pono dans cette deuxième partie de podcast. A tout de suite. Oh là là là,
0: vive la gaillarde On se retrouve donc pour la deuxième partie de Podcab et on va se projeter un petit peu sur le derby du Massif Central face à, à l'ASM programmé le, le samedi 17 avril. Messieurs, la question à 1000 euros du jour, elle est la suivante. Pour faire un coup euh, au Michelin, le CAB justement devra-t-il jouer à outrance et proposer un gros volume de jeu pour déplacer ce, ce gros bloc qui est, qu est Clermont euh,
1: Jouer à outrance, je ne sais pas, non, je ne crois pas et, et Brive ne le fait pas. Euh, je crois que, comme le disait Simon, c'est toujours fait avec, euh, avec beaucoup d'efficience et, et c'est réfléchi jouer au non, parce que clairement voilà quand on regarde les joueurs qui sont en face euh, si on perd un ballon euh, voilà si on si on fait un petit temps en avant ça peut vite vite faire mal donc forcément il faudra pas euh, renier la philosophie que que Brive euh, met en place depuis le début d'année parce que ça paye et on voit que même contre les grosses équipes on est capable de briquer on est capable de marquer des essais donc non mais par contre, il faudra être vigilant et faire les choses comme il faut, mettre les ingrédients, même si euh, même s'il si faut jouer, il faudra être propre en conquête, il faudra être propre euh, sur les sorties de camp, ce qui est un peu un peu le défaut de Brive aussi. Donc euh, voilà, il faudra être propre sur tout, euh, tout ça et puis gagner euh, contre Clermont, c'est jamais facile. Donc je ne sais pas s'il y a une recette miracle, mais...
0: Simon, tu parlais d'Alain Penault, euh, le CAB avait gagné en 2003 à Clermont. Alain Penault était sorti sous les une standing ovation du, du Michelin. Il y avait une victoire, ça... Brive avait gagné en 2017 aussi, en avril, avec euh, J.B.P. Joanne Benjamin Lapère, en produisant du jeu,
3: justement. Ouais. Oui oui, si en, en produisant du jeu. Alors après c'est c'est des gros morceaux clairement, c'est des belles machines avec une des, une équipe qui est, qui est formidable et et un jeu qui est, qui est sympa. Après pour pour brief bien sûr, il va falloir continuer continuer de, de jouer. Je, je moi je pense que le, le jeu au pied va être euh, aussi euh, très important, c'est la, la précision du jeu au pied et il y a il y a aussi euh, une caractéristique qui est importante, c'est l'agressivité, c'est-à-dire que, bien sûr, il va falloir essayer de, de gagner les impacts, donc si euh, Brive veut faire un résultat à, à Clermont, il faudra allier tout ça, c'est-à-dire le jeu, l'agressivité, et aussi au niveau tactique, un jeu au pied qui soit, qui soit au point.
0: Pascal, tu étais à Toulouse, le CAB avait failli créer l'exploit à Toulouse, justement en étant très propre et en, ex... voilà, en parvenant à, à que, exploiter tous les C'est ce que, que j'allais dire,
2: voilà, il faudra être très pragmatique, jouer aux trans, non, mais jouer juste, et jouer juste sur les turnovers, Brive avait su Faire à, à, à Toulouse après avoir été acculé pendant 10 minutes devant Saline. Nos premiers ballons étaient allés à, à Dame et, et, et Brive a les joueurs pour faire ça. Donc euh, après, maintenant, il va falloir le faire sur 80 minutes, pas seulement sur 53 minutes.
0: C'est ça ouais. la nouveauté aussi de Brive cette saison et depuis l'année dernière, d'aller chez les gros, euh, pas en victime expiatoire mais avec, euh, voilà, avec des ambitions et une envie de, de jouer au rugby. Oui, oui. Vas-y,
3: Non, oui, non, c'est. De bah, toute façon, le, je pense que aussi le, le fait de de jouer voilà sans spectateur euh, et un gros changement et, et Brief, c'est bien adapté c'est-à-dire qu'ils euh, ils sont cohérents ils ont gardé une dynamique euh, voilà même s'ils ont pas de spectateurs ils arrivent à faire abstraction et, et à, à développer du jeu et à se faire plaisir et à être motivés et à mettre de l'engagement donc voilà c'est plein de choses et ils ont prouvé que voilà on les on les donnait souvent et ben perdants ou sur des matchs compliqués à la maison contre des gros et finalement ils se sont, ils se sont révélés sur la deuxième partie de saison.
0: Hugo, j'ai une question un peu un, un peu con, mais est-ce que le fait qu'il n'y ait personne dans le stade finalement enlève de la pression pour jouer au rugby quoi Il y a ouais. peut-être moins d'erreurs de se dire bon c'est pas grave je me
1: ferai pas siffler ou... Euh... Tout à fait, je pense vraiment que ça joue, ça joue sur les joueurs c'est certain même parce que voilà, aujourd'hui, on sait, on connaît le public, le public briviste. On sait la pression qu'il y a sur le, sur les épaules des joueurs et de toute l'équipe. Et c'est vrai que je pense qu'à certains moments du match, sur des, sur des choix, ça doit forcément influer parce que, ben voilà, il n'y a pas de réaction du public. On sait que si on loupe une passe ou si on tente quelque chose, on, voilà, on, on peut se remettre direct dedans. Et c'est vrai que c'est pour ça que Brive a c'est très bien adapté à ce contexte un petit peu particulier. Et on voit que c'est une saison quand même réussi pour, pour Brive. Et pour revenir euh, sur la pression qui entoure ce match à Clermont, c'est un peu le même profil de match euh, qu'à Toulouse la dernière fois. Il n'y a aucune pression aujourd'hui. Bon, c'est un derby, hein, mais euh, bon, aujourd'hui, les derbys, c'est quand même plus ce que c'était avant. Mais euh, il mais, euh, y, y a zéro pression. Euh, si Brie fait un coup, c'est exceptionnel. Si on perd, tout le monde dira que c'est normal. Donc euh, franchement, les joueurs, ils ont tout à gagner à aller s'envoyer là-bas et essayer de, de ramener euh, quelque chose. C'est le genre de
0: match euh, excitant à jouer, ça, Simon De se dire, voilà, le maintien est pratiquement fait. On peut y aller, entre guillemets, sans pression quoi.
3: Oui, bah c'est génial, ils ont fait le ils ont fait le boulot, hein. on peut pas leur, leur reprocher. Voilà là, tout a été mis dans l'ordre, donc la prochaine étape c'est bah, de continuer à assurer ce, ce fameux maintien et bien sûr le, le valider, mais toujours, et je pense qu'ils ont envie d'aller voir un tout petit peu plus haut. Alors je parle pas d'une qualification, je parle de juste d'aller plus haut, d'aller de, chercher de, de, des places au classement, de, de se faire plaisir, et de montrer que, que Brive est une, une belle équipe et qu'il faudra encore compter sur elle l'année prochaine.
2: Oui, et puis la sm n'est pas non plus imprenable chez elle hein, cette saison. Elle a déjà perdu euh, trois fois et euh, notamment lors de sa défaite contre Bordeaux 36-37. Euh, clairement, elle avait encaissé quatre essais. C'est aussi symptomatique.
3: Ah ouais, non. Mais on les voit, c'est une équipe. C'est vrai qui est, qui est qui est bizarre, étrange à des fois à regarder jouer avec avec des, des périodes où ils sont extraordinaires, intouchables. Et quand on, une équipe arrive dans ces périodes, eh ben il y a même pas euh, la Petite chance d'espérer et des fois où ça passe un peu un peu à côté donc c'est vrai que là il y a beaucoup de, de chamboulement même si c'est une très belle équipe avec une très bien structurée voilà il y a, il y a des départs ils ont un peu d'incertitude je pense au niveau de, de l'arrivée d'un nouveau manager donc des joueurs qui se posent des questions enfin voilà c'est vrai que, que Brive Brive est, est stable voilà sur une bonne dynamique on entend parler de, de Jérémy Davidson à à Clairement, après je, ça on n'en sait rien Mais je, je trouve qu'il y a peut-être Cet avantage de stabilité à Brive Rendez-vous donc le 17 avril
0: Oh là, là, là la
2: oh là là, la Brive la Gaillarde. Oh la la la
0: La C'est bientôt la fin de l'épisode mais avant de se quitter On va jouer un peu Messieurs, euh, je sais que vous aimez ça. Alors c'est parti pour un petit quiz de, de trois questions. Je cache ma feuille parce que parce qu Hugo est à côté de moi et il a eu un peu un peu un peu baladeur, le plus rapide l'emporte. Messieurs, euh, on est dans un on est sur un ring de boxe. Le c'est
1: à... Hugo. Ouais. <rire> ouais. <rire> ça dépend. Non, ça dépend. <rire>
0: <rire> Face à ça, messieurs, Thomas Larangera a passé la barre des 1000 points. Ça a priori ça vous a pas ça vous a pas échappé, mais qui est le meilleur marqueur du du CAB
1: Jean-François Thiot
0: Ouais, alors bon, ça c'était facile. Maintenant, il me faut le nombre de points marqués par Jean-François Thiot.
3: 1040
0: Je peux vous donner à la...
3: Vous avez le droit à... Les... 1150 Combien 1150 Non. Tu vas pas nous le faire quand même au point près quand même. <rire> non, non, je peux
0: vous donner 10 points. Vous avez le droit à 10 points d'écart.
3: 1230 Non. <rire> Sinon, à toi <rire> 1200. Oui, mais plus, plus ou moins
0: C'est le juste de prix de en fait, c'est ça Plus ou moins Plus, plus,
3: plus. plus. Il y longtemps.
0: 1422. Plus. Simon, c'est toi qui as la balle de match. 1560. Eh bien non. Voilà. Vous
3: avez perdu. <rire> c'est très mauvais.
0: C'est très mauvais. Non, j'en pense que Je tu es le meilleur marqueur du CAB avec 1796 points. Voilà. C'est en fait. Thomas Larangerra, ah, encore... Encore du euh, chemin à faire. Encore ouais, un chemin, chemin à, à faire. Ouais. Et le deuxième, c'est Gaëtan Germain, évidemment. Voilà, bon, ben merci pour votre participation. Euh, deuxi Deuxième question, quel est le meilleur marqueur d'essais briviste cette saison Bon, ça Pascal, tu l'as dit, c'est Axel Muller avec 5 points, euh, mais ça c'est un peu trop facile. La... Qui détient le record, toute époque confondue, du plus grand nombre d'essais marqués avec le CAB Formanté, je vous donne la période, années
1: 70-80. C'était hier,
0: Simon, j'étais hier.
1: J'étais pas né. <rire>
0: Oui mais les pyramides d'Égypte aussi vous connaissez vois, mais vous vous, étiez, point vous, point
1: vous, point vous point pas. La vie. <rire> On est de bon, la même John, génération. Jean-Pierre plus de bois. Ah Il oui. a réussi
0: euh, à inscrire 117 essais en 129 matchs. Ah oui. Un truc, euh, un, truc oh. un truc un truc hallucinant. Chris Ashton ou Napoléon Nalaga ouais. peuvent se rhabiller. Bon dernière question Simon celle-là est pour toi. Combien ouais. d'essais a inscrit Simon Azoulay durant toute sa carrière avec le maillot du CAB Là ce ne sera pas à la dizaine près. Je vous <rire> <rire> Pascal je parle pas
3: au SCD, hein. attention, je parle au, au CAB. Euh, T'inquiète pas, il n'y en a pas beaucoup, ne, ne sois pas trop ambitieux avec moi. 8.
1: Pas mal. Simon euh, Hugo, pardon. Huit, ah, c'était pas mal. Euh...
3: Moi, je dirais 11 Simon, est-ce que t'as la réponse Non, pas du tout. Vas-y. <rire> les matchs amicaux,
0: on les compte ou non Non, c'est comme Pelé qui comptait ses buts à l'entraînement. Non, non, on compte
3: pas. C'est vrai qu'à l'entraînement, j'avais je... été pas mal. Alors, un, un, moins de 10, je pense. 9. Ah, ah, 9 essais ah, sur 10 saisons.
0: Bon, <rire> un par saison, euh, le plus important. Si tu marques le plus important, euh, ça suffit.
3: Oui, c'est vrai. Oui. C'est gentil.
0: <rire> c'est la fin de ce sixième épisode de Podcab. Merci, messieurs, pour votre participation.
1: Merci beaucoup. C'est un vrai ouais.
0: plaisir de, de parler de tout ça. Merci euh, à vous aussi qui nous écoutez. Restez connectés sur la montagne Terre de Sport. Et à la semaine prochaine. Salut. 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 Ciao. Ciao. Au revoir.